0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 10. September. Und das sind heute unsere Themen. Die Salvini-Methode in London. Thomas Piketty ist wieder da. Haushalt mit kleinem Loch. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Viele Unternehmensentscheidungen werden inzwischen auf der Grundlage von Datenanalysen getroffen. Die Herausforderung besteht vor allem darin, die richtigen Informationen aus den Datenmengen zu identifizieren und zu extrahieren. Dann gilt es, die passenden Datenanalysen aufzubauen und daraus betriebswirtschaftlich die richtigen Schlüsse zu ziehen und Aktivitäten einzuleiten. Die Experten von KPMG begleiten Sie bei der Transformation hin zum innovativen Unternehmen der Zukunft. Damit nutzen Sie alle Vorteile, die Technologie und Umsetzungsstärke mit sich bringen. Mehr als Sie erwarten. Consulting von KPMG. Mehr dazu in den Show Notes. London. Es war eine lange Nacht in Großbritanniens Hauptstadt, verbunden mit viel Emotionsabfuhr vor der eiligst verordneten Zwangspause für das Parlament. Und Boris Johnson war in dieser Late-Night-Show endgültig in der Matteo Salvini-Rolle angelangt. Wie vor Wochen der einstige italienische Innenminister forderte der britische Premier mit viel Emphase die Zustimmung zu Neuwahlen. Die Oppositionspartei Labour sei doch nur dagegen, weil sie verlieren würde. Zwar gibt es ein neues Gesetz, das einen EU-Ausstieg ohne Vertrag verbietet, Johnson will dennoch keine Fristverlängerung für EU-Verhandlungen beantragen. Johnsons Opponenten verlangten, die Regierung solle Operation Yellowhammer aufdecken, den Notfallplan für einen Brexit ohne Vertrag. Am Ende ging Johnsons Antrag auf Neuwahlen am 15. Oktober erneut unter. Doch der Eindruck bleibt, dass die meisten Parlamentarier auch die Wähler fragen wollen, nur nicht zu den Konditionen von Boris Johnson. John Burko der Mann hat Kultstatus, er wurde zum Gesicht der Brexit-Krise und die Order, Order-Rufe des Sprechers des britischen Parlaments hallen nach. Nun hat Mr. Speaker angekündigt, spätestens zum 31. Oktober sein Amt nach zehn Jahren aufzugeben. Der Tory stand bei seinen konservativen Parteifreunden unter Verdacht, den Brexit zu hintertreiben. Solchen Anschuldigungen begegnete Burko, wie auch anderen Herausforderungen, stets mit Ironie und Wortwitz. Der 56-jährige Sohn eines Taxifahrers stieg zum politischen Entertainer auf, ein bisschen auch Motley Fool in bewegter Zeit. Schon 2011 hinterließ er als Credo, ich erfreue mich an meiner Rolle und versuche einen Unterschied zu machen und dann werde ich verschwinden. Jeder Bestseller braucht ein Follow-up. Thomas Piketty hat sich damit etwas Zeit gelassen. Erst sechs Jahre nach dem 2-Millionen-Käufer-Erfolg von Das Kapital im 21. Jahrhundert bringt der Ökonom an diesem Dienstag in Frankreich das Nachfolge-Opus heraus. Auf mehr als 1200 Seiten analysiert er da in Kapital und Ideologie die Schieflage des Kapitalismus und schlägt allerlei Maßnahmen zu mehr Fairness vor. Dazu gehört, dass der größte Aktionär in einer börsennotierten Gesellschaft höchstens 10% halten darf und auf Vermögen und Besitz bis zu 90% an den Fiskus zu zahlen sein. Seine Leser werden davon mehr halten als die Regierungen. Renault. Mit ein paar Kampfansagen wartet Renault-Chef Thierry Bolloré auf. Die Preise für Elektroautos müssen dramatisch sinken, das ist eine Notwendigkeit, sagt er uns im Interview. Schon bald werde es in Europa ein solches Fahrzeug für 10.000 Euro geben. Es werde weniger als fünf Jahre dauern, bis ein solches Auto auf den Markt komme. Zudem räumt der Franzose noch ein deutsches Denkmal ab. Er glaube, die Geschichten rund um die Abgasaffäre seien fatal für den Diesel gewesen. Der Kampf in der öffentlichen Diskussion hat die Technologie getötet. Nissan. Bei dem größten Bündnispartner der Franzosen muss der Chef nach nur zwei Jahren gehen. CEO Hiroto Saikawa unternahm nichts gegen das Machtsystem des einstigen Chairmans Carlos Ghosn, der mittlerweile etlicher Kriminaltaten bezichtigt wird. Kürzlich musste Saikawa nun auch eingestehen, durch Manipulation seiner an den Aktienkurs gekoppelten Vergütung 400.000 US-Dollar zu viel bekommen zu haben. Mit solchen Gaunereien war er also durchaus auf der Spur des einstigen Sonnenkönigs Ghosn. Allerdings waren in dessen Zeit die Geschäftszahlen deutlich besser. Olaf Scholz. Bislang hatte ein Bundesfinanzminister leichtes Spiel. Der Haushalt verbesserte sich automatisch wie von alleine, weil die Zinsen sanken und die gute Konjunktur Steuereinnahmen frei Haus lieferte. Heute präsentiert Schulz seine gesammelten kameralistischen Werke für 2020 und 2021. Doch bei all den Sprüchen über die schwarze Null ist inzwischen ein leichtes Zittern in der Stimme zu hören. Das sich abschwächende Wachstum führe dazu, dass die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden in den nächsten zwei Jahren jeweils rund 10 Milliarden Euro niedriger ausfallen könnten als noch im Mai angenommen. Das erklärt uns Jens Beusenhof-Gräfe vom Kieler Institut für Weltwirtschaft. Ursula von der Leyen. Heute ist ein weiterer Sonnentag in der späten Top-Karriere der künftigen EU-Kommissionspräsidentin. Von der Leyen referiert über die Aufgabenverteilung in ihrem Kabinett. Die Namensliste existiert bereits seit gestern und weist 14 Männer und 13 Frauen auf. Wie von der deutschen CDU-Politikerin versprochen, steigt der Frauenanteil drastisch an, von 32 Prozent auf fast 50 Prozent. Am 1. November beginnt dann für von der Lions Legion die Arbeit, wenn die einzelnen Mitglieder zuvor vom Parlament bestätigt werden sollten. Gegen die Nominierten aus Ungarn, Polen und Rumänien gibt es jedoch bereits Proteste. Wahlweise geht es um umstrittene Reformen, Betrug oder Korruption. Es gab keine Liebesgrüße aus Moskau mehr für die amerikanischen Geheimdienste seit dem Jahr 2017. Sie schalteten eine ihrer besten Quellen weit oben in der russischen Regierung ab, ein Spion der ersten Güteklasse. Der Grund war keine drohende Enttarnung durch Wladimir Putin, sondern Angst vor dem Dilettantismus des damals neuen Präsidenten Donald Trump. Der hatte in Washington einfach zusammen mit dem russischen Außenminister Sergej Lavrov und dem damaligen Botschafter Russlands Geheimdienstberichte über den IS in Syrien diskutiert. So viel Offenheit würde den Mann in Moskau in Gefahr bringen, dachten sich die Agentenführer und handelten. Der größte Feind ist der im eigenen Bett. Und dann ist da noch Siemens-Chef Joe Kaeser, der sich um die Eskalation in Hongkong sorgt. Diese belaste die wirtschaftliche Entwicklung der Region sehr, das sagte der Chef des Asien-Pazifik-Ausschusses der deutschen Wirtschaft nach einer Reise der Kanzlerin nach China. Voller Begeisterung zeigte sich Käser nun über die Rücknahme des umstrittenen Auslieferungsgesetzes, also den ersten Erfolg von hunderttausenden Demonstranten. Das war natürlich nicht hinnehmbar. Zuvor hatte Käser noch Lammfromm auf Exportrealitäten verwiesen, wenn Arbeitsplätze in Deutschland davon abhängen, wie wir mit brisanten Themen umgehen, dann sollte man nicht die allgemeine Empörung verstärken, sondern überlegt die Positionen und Maßnahmen in allen Facetten abwägen. Worte finden ihren Platz dort, wo man ihnen Platz lässt. Ich wünsche Ihnen einen facettenreichen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.